und ganz herzlich willkommen wie jeden Freitag zu Bergos Now. Mein Name ist Aurelia Rauch und ich begrüße heute bei mir Sumaila Tekete. Hallo Sumaila. Hallo Aurelia, schön wieder hier zu sein. Ich freue mich, du bist es lange, lange her. Wenn du hier bist, sprechen wir über Alternatives und ich glaube heute im Speziellen sprechen wir über Private Markets, richtig? Korrekt. Womit fangen wir an? Ich würde heute ähm, gerne etwas zum Thema Private Debt erzählen ähm, und dazu muss ich ein bisschen ausholen, weil das Thema Private Debt natürlich im größeren Kontext von Private Markets Investments zu sehen ist. Mhm. Ähm, ja, die Frage stellt sich natürlich, was verstehen wir überhaupt unter Private Markets Investments? Und ähm, das ist eigentlich relativ einfach zu erklären. Im Grunde genommen ist das alles, was, was nicht öffentlich gehandelt ist, mhm. also alles, was von klassischen öffentlichen Aktien- und Anleihenhandel abweicht. Entsprechend sprechen wir hier über Themen wie Risikokapital, Venture Capital, ähm, Private Equity im Allgemeinen, ähm, private Immobilieninvestitionen, Infrastruktur und dergleichen. Ähm, wie gesagt, der wesentliche Punkt, das ist kein richtigen Börsenhandel gibt, keinen liquiden Handel ähm, und dass der Austausch im Grunde immer direkt stattfindet zwischen den Investoren und dem, dem Unternehmen, was dann jeweils finanziert wird. Ähm, eine weitere Eigenschaft ist eben die, die geringe Liquidität. Also man tätigt seine Anlagen hier immer für ja, meist mehrere Jahre. Das Kapital ist gebunden. Es ist nicht wirklich ähm, direkt liquidierbar, wenn es darauf ankommen sollte. Ja, und es gibt eben viele verschiedene Vorteile und Nachteile. Der Nachteil ist offensichtlich die reduzierte Liquidität. Dafür die Vorteile sind auch sehr zahlreich. Wir haben einfach hier die Möglichkeit, langfristig am Wachstum und dem Mehrwert, den ein Unternehmen generiert, teilzunehmen, zu partizipieren. Ja, ja man hat als Investor einfach Zugang zu, zu deutlich attraktiveren Renditequellen, als das teilweise am liquiden Markt der Fall ist. Man hat die Möglichkeit, sein Portfolio deutlich zu diversifizieren, also breiter aufzustellen. Ja, und letztlich diese Illiquidität kann auch ähm, irgendwo manchmal ein Schutz sein für den Investor, ähm, weil man einfach nicht geneigt ist, emotionale Fehler zu begehen. Mm, Wir wissen mm. alle, wenn, wenn entsprechend die Risikoaversion am Markt groß ist, tendiert man dazu, eben auch Risiken abzubauen, Positionen zu verkaufen. Ja, und wenn das einfach nicht möglich ist, dann ähm, vermeidet man im Zweifelsfall auch äh, zu frühe Verkäufe. Und die Historie zeigt eigentlich, dass man, ähm, wenn man lang genug die Positionen hält, einfach immer, eigentlich immer gute Performance erzielt hat. Mm -hmm. Darf ich was fragen schon, Sobala? Ich, ich würde gerne wissen, wir haben ja schon einigen Zugang zu Private Markets geschaffen, also in diesem Format auch schon besprochen, zum Beispiel unsere Möglichkeit in Immobilien zu investieren. Wir haben einen Fonds da, wir haben neulich mal über unsere äh, Kollaboration mit Venture Capital, mit Vera Ventures gesprochen. Also diese Dinge bestehen ja bereits. Ähm, ich kann da jetzt auch an dieser Stelle mal Self-Serving einen Plug bringen. Also die Podcasts gibt es noch, ne? das war sehr interessant. Wie kannst du uns in diesem Zusammenhang erklären, was gibt es dann noch für Felder, die offensichtlich sind und was ist überhaupt dann Private Debt? Ja, also erstmal haben wir natürlich vor, ähm, sämtliche möglichen Felder zu bedienen und ähm, wir werden hier das Offering, das wir haben, äh, punktuell immer erweitern, wo es Sinn macht. Und ein, ein weiterer Baustein, den wir bereits eingeführt haben seit geraumer Zeit, ist eben das Feld Private Debt. Mhm. Das ist genau das Thema, über das ich heute sprechen möchte. Ähm, ja, was ist Private Debt? Private Debt ist im Grunde genommen ähm, genau wieder diese Private Markets Thematik. Es geht im Grunde genommen 
darum, Geld zu leihen oder dass sich Unternehmen von privaten, nicht öffentlichen Investoren eben Geld leihen. Das sind sozusagen Finanzierungskanäle außerhalb des klassischen ähm, Banking-Bereichs, also keine ähm, Bankdarlehen und auch außerhalb des klassischen, ähm, der klassischen Anleihenfinanzierung. Das ist ein sehr spannendes Feld, ein, ein Feld mit großem Wachstum und großem Momentum derzeit. Ähm, ja, und es gibt einfach viele, ja, viele Vorteile, die dieses, diese Finanzierungswege mit sich bringen. Ähm, ja, im Grunde genommen muss man es als Erweiterung verstehen zu den bestehenden traditionellen Finanzierungswegen. Mhm. Was kann das sein? Ähm, also das kann in mehreren Formen daherkommen. Es können klassische ja, Darlehen sein, Loans, ähm, Private Loans dann eben, die eben den direkten Finanzierungsweg darstellen. Es können ähm, ebenfalls wieder ähm, Anleihenformen sein, eben private Anleihenformen. Mhm. Äh, es gibt aber auch einen dritten Baustein, der in die Mezzanin-Richtung geht. Das ist so, so eine Mischform zwischen ja, sag mal Aktien-Exposure und, und, und Anleihen-Exposure oder ähm, Fremdkapitalposition, also man ist in dieser äh, Kapitalstruktur irgendwo zwischen dem Aktienkapital und dem ähm, Fremdkapital positioniert. Dementsprechend ist das mit größeren Risiken versehen ähm, als die klassische ähm, ähm, Fremdkapitalseite. Dafür hat man ähm, ein deutlich höheres ähm, Upside oder ähm, Return oder Renditepotenzial durch den Equity Kicker, der okay. eben mit verbaut ist. Mhm. Mhm. Ja, also es ist ein großes Spektrum, was es da abzudecken gilt und abzudecken gibt. Ähm, Im Grunde genommen ist es irgendwo ähnlich ähm, zu den Anleiheninvestments, die der Investor im Normalfall schon kennt, weil es eben einfach die Fremdkapitalseite ist, die man hier bedient. Ähm, ja, und eben aufgrund der, der Privatmarktnatur ist es einfach weniger liquide als ein klassisches Anleiheninvestment. Ähm, es ist auf der anderen Seite ähm, beim Zustandekommen weniger standardisiert. Das kann ein Vor-, aber auch ein Nachteil sein. Um, und es erschließt einfach ein deutlich höheres Renditepotenzial. Mhm. So, ein zweiter Begriff, den ich so ein paar Mal gehört habe und wie wir alle wissen, komme ich ja gar nicht aus dem Finanzwesen, <lacht> sind Alternative Credits. Wo ist denn da der Unterschied? Das habe ich häufig irgendwie so mehr oder weniger in einem Satz gehört mit Private Debt. Wo sind die Unterschiede und wo sind vielleicht Parallelen? Keine Ahnung, gibt es welche? Ja, also es wird oft als Synonym verwandt. Beide Begriffe. Aha. Also im Grunde genommen versteckt sich fast das Gleiche dahinter. Wenn man es genau betrachtet, ist es aber so, dass Private Debt der engere Begriff von beiden ist. Und im Grunde genommen ist da alles subsumiert, was, was eben direktes Fremdkapital betrifft oder direkte Kreditvergabe betrifft zwischen eben dem leihenden Unternehmen und dem Kreditgeber. Das, der Begriff Alternative Credit ist deutlich weiter gefasst einfach. Also er subsumiert hier auch das Thema Private Debt im engeren Sinne. Aber es fallen eben auch solche Themen wie ja, strukturierte Kredite, Asset-Backed Securities, Verbriefungen, Trade Finance, also Handelsfinanzierung. Ganz viele ähm, Nischenthemen auch noch mit rein, ähm, sodass man einfach sagen kann, zusammenfassend, der Begriff ist einfach weiter gefasst. Ja. Und ähm, es gibt da ganz viele... Spielwiesen, auf denen man sich da bewegen kann, gerade wenn man sich in diesem Alternative-Credit-Bereich bewegt, in dem etwas weiteren gefassten Begriff und dementsprechend gibt es da auch alle Ausprägungsformen, alle, alle Profile, alle Risikorendite-Profile, die man sich eigentlich nur so vorstellen kann. Vielleicht so ein kleines Beispiel und um eine Orientierung zu geben. Gerne. 
wenn man im Bereich ähm, Immobilienfinanzierung unterwegs ist, also Real Estate Debt, ähm, dann ja, gibt es da verschiedene Möglichkeiten. Man ähm, kann das Ganze auch besichern mit der eigentlich dahinter stehenden Immobilie, die hinter dem Kredit steht. Ja. Ähm, das erhöht natürlich irgendwo die Sicherheit. Aber man kann auch verschiedene Segmente bedienen. Also man kann im Bereich Residential oder Wohnimmobilien unterwegs sein, im Bereich Commercial oder Gewerbeimmobilien, ähm, bei der Lagerhaltung und, und, und. Also ganz viele äh, sektorspezifische Themen und Risiken, die da abgedeckt werden können, wo mhm. man sich eben unterscheiden kann in der Finanzierungsgebung. Ähm, es kann, ähm, wie gesagt, durch eine Hypothek sein, also die, ähm, von der, die mit der Immobilie letztlich besichert ist. Äh, es können... Rückenfinanzierungen sein, die dargestellt werden, Mezzaninfinanzierungen. Also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie das Ganze dann letztlich ausgeprägt sein kann. Ich glaube, man muss sich nicht, nicht viel Fantasie haben, um sich vorstellen zu können, dass eben auf der einen Seite eine Wohnimmobilie, die mit der Immobilie selbst oder ein, 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 ein eine Hypothek im, im Wohnimmobilienbereich, die mit der Immobilie selbst besichert ist, dass die mhm. einfach deutlich weniger Risiken aufweist, ähm, als es beispielsweise ein äh, ja, Neuprojekt, ein Greenfield-Projekt im Bereich Commercial Real Estate. Sumaila, mhm. eine Frage noch, vielleicht ein bisschen generell, aber was ist denn die Rolle von Private Debt in den Kapitalmärkten oder am Kapitalmarkt? Und zweite Frage, direkt Anschluss, vielleicht kannst du es in einem beantworten. Wer sind die klassischen Marktteilnehmer? Ja, sehr gerne. Also wir haben ähm, eigentlich viele Aufgaben, die hier erfüllt werden durch diese Private Debt-Rolle im Grunde genommen. Also zum einen ist es natürlich für die, für die geldleihenden Unternehmen eine Finanzierungsmöglichkeit, die sehr flexibel ausgestaltbar ist. Zum anderen haben wir auch für die Anlegerseite einen deutlichen Mehrwert. Also man hat hier viele Gestaltungsmöglichkeiten, kann das Portfolio um, um sehr wertvolle Investitionen erweitern. Aber ja, die Hauptrolle ist im Grunde genommen eine, eine ökonomische. Also wenn wir gerade in der Wirtschaft schauen, ähm, wofür das, das Geld letztlich verwendet wird, dann kann man schlicht und ergreifend festhalten, dass es eben neben diesen klassischen Finanzierungswegen einen, einen sehr erheblichen Beitrag hat auf das allgemeine ja, Wirtschaftswachstum. Ähm, also es werden sehr, sehr viele wichtige Projekte dadurch finanziert, ähm, gerade im, im für kleinere, jüngere Unternehmen ist es ein sehr, sehr ähm, wichtiger Finanzierungsweg. Mhm. Insofern, ja, es, es trägt zum allgemeinen Wachstum bei, es, es ähm, fördert viele Geschäftsmodelle, die anders vielleicht schwer finanzierbar wären und dementsprechend erfüllt es da auch eine recht wichtige Rolle im, sag ich mal, im gesamtkonjunkturellen Kontext. Mhm. Ähm, kann sich das auch ja, ganz einfach so vorstellen, die ganzen Blue Chips im Tech-Bereich, die kennt jeder, also ähm, Facebook, äh, Google, Amazon und dergleichen. Das ist, glaube ich, jedem ein Begriff. Das sind ähm, extrem wichtige und enorm große Unternehmen. Klar. Mhm. Aber die hatten alle ihren Ursprung im privaten Bereich. Mhm. Also, also es waren nicht von Anfang an Aktiengesellschaften, sondern das, das große Wachstum hatten diese Unternehmen äh, in einer früheren Phase, als sie noch privat waren. Ja. Aber im Grunde genommen kann man sagen, es ist eine wichtige und wesentliche Ergänzung zu den traditionellen Bankfinanzierungen und zum klassischen Anleihenmarkt. Hinsichtlich der Marktteilnehmer, ähm, auch das ist relativ einfach zu beantworten. Wir haben hier zum einen natürlich die äh, Unternehmen oder die Individuen, sich das Geld leihen eben. Ähm, wir haben auf der anderen Seite natürlich die Geldgeber oder Kreditgeber, die, die Investoren. 
das sind im, im klassischen Sinn meistens ähm, institutionelle Investoren gewesen, ähm, sprich Pensionsfonds, ähm, Versicherungsgesellschaften, ähm, Endowmentfonds aus den USA. Ähm, zu einem sehr großen Teil ähm, kommt das Wachstum in den letzten Jahren aber auch aus dem Bereich Family Office und Ultra High Net Worth Individuals, also sehr vermögende Familien und Privatkunden ähm, sind schon recht früh auf diesen Trend aufgesprungen, haben große Teile ihrer Portfolien ähm, in Privatmärkten letztlich investiert, um eben die ganzen Vorteile äh, entsprechend nutzen zu können. Ähm, und das Ganze gewinnt auch immer mehr an Bedeutung im, im klassischen Wealth-Management-Bereich, also mhm. für klassische High-Net-Worth-Individuals. Ähm, das ist so ein bisschen auch so ein, so ein Trendbereich momentan, ähm, wo das Wachstum in diesen Märkten von der Finanzierungsseite her ähm, stattfindet. Mhm. Es gibt daneben natürlich auch noch ähm, ja, spezialisierte Fonds, nenne ich es einfach mal, Private Debt Fonds, ähm, die sind manchmal auch einfach als Finanzierungsweg dazwischen gelagert. Ähm, die übernehmen dann quasi die, diese Agentenfunktion, wenn man so will. Ja. Es gibt auch in den USA insbesondere, wo das Ganze etwas älter und ähm, ähm, weiter vorangeschritten ist, etwas gereifter ist der Markt. Ähm, gibt es auch spezielle Public Companies, also sogenannte Business Development Companies, die so ein bisschen die Brücke zwischen ähm, privaten Märkten und, und, privat, äh, und, und klassischen, traditionellen, liquiden, gelisteten Märkten darstellen. Ähm, Im Grunde genommen findet hier teilweise, wenn diese Firmen gelistet sind, ähm, die Finanzierung über ein gelistetes Vehikel statt und fließt dann letztlich, das Geld fließt dann letztlich tatsächlich in private Unternehmen. Ähm, ja. Das sind so die, die wesentlichen Marktteilnehmer. Und zu meiner abschließend, oder vielleicht noch nicht ganz abschließend, aber mal so Richtung Ende dieses Podcasts würde ich auch gerne wissen, was da im Moment für Trends am Markt bestehen oder wohin geht die Reise? Ja, es gibt eigentlich relativ viele Trends, die ähm, da gerade stattfinden oder entstehen. Ähm, es ist auch sehr, sehr viel Dynamik in diesem Bereich des Marktes aktuell. Ähm, das liegt an, an, an mehreren Gründen. Also wir haben zum einen ähm, von der regulatorischen Seite, gerade auf die Banken, einen gewissen Druck. Ähm, die müssen ihre Bücher, ihre Exposure entsprechend reduzieren und ziehen sich zum Teil aus diesen ähm, Finanzierungsbereichen zurück. Mhm. Sprich, da entsteht eine Finanzierungslücke und diese ähm, wird derzeit eben gefüllt von Privatmarktakteuren. Mhm. Ähm, mhm. Das ist mit Sicherheit ein, ein wichtiger und wesentlicher Grund ähm, für das Wachstum. Das Zweite ist, wir haben, das ist eher so ein bisschen sehr kurzfristig auch, aber wir haben einfach durch die Marktkorrekturen, die wir in den letzten, im letzten Jahr gesehen haben, einen gewissen Anpassungsbedarf bei vielen institutionellen Investoren. Und das sind eben die klassischen Investoren in diesem Markt gewesen, im Private Markets Bereich gewesen. Sprich, die haben kurzfristig weniger Spielraum, um Positionen aufzustocken. Ja. Damit entsteht natürlich auch wieder eine gewisse Lücke, die gefüllt werden kann. Und ja, da kommt dann auch gleich ein dritter Punkt mit ins Spiel. Durch den, ich nenne es mal technologischen Fortschritt, gibt es auch viele Geschäftsmodelle, die eben hier anknüpfen und versuchen, diese Lücke zu schließen. Sprich, dieses vormals schwer institutionenlastige Geschäft ähm, dem, dem Wealth Management und Wealth Bereich 
zu öffnen. Mhm. Sprich, ähm, es gibt ja gewisse neue Trends, gewisse neue Lösungen, die ähm, das Ganze für den Wealth Management Bereich einfacher investierbar machen. Ja. Und dementsprechend hat natürlich auch die Gegenseite, also die, die klassischen GPs, die Manager in diesem Bereich, ähm, bemerkt, dass das ein ja, sehr wesentlicher Finanzierungsweg und Wachstumsbereich sein kann, ähm, diese, dieses Offering letztlich dann auch dem, dem Wealth Management zur Verfügung zu stellen. Mhm. Dementsprechend gibt es da sehr viele Lösungen, sehr viele von den großen ähm, etablierten Managern, ähm, die vor, ja, sagen wir, vor wenigen Jahren noch eigentlich gar kein klassisches ähm, Offering für den Wealth Management Bereich hatten und teilweise auch gar keine semiliquiden Produkte hatten, die erfinden sich ein Stück weit neu, ja. bieten neue semiliquide Produkte an, die irgendwo passend sind für gewisse Teile des Wealth Managements. Aber prinzipiell öffnen sie sich eben auch diesem Wealth Management Kanal als, als richtig wesentlichen Finanzierungsweg. Sumala, mhm. super. Du schaust mich an, als ob wir fast am Ende sind. Oder sind wir am Ende? Gibt es noch ein Schlusswort? Hast du noch, hast du noch was zu sagen? Liegt dir noch was auf dem Herzen, Sumala? Ja, ich könnte hier natürlich noch stundenlang ähm, zu dem Thema referieren. Ähm, es ist natürlich auch schwer möglich, das, das ganze Thema in so kurzer Zeit komplett zu erfassen. Klar, ja. Ähm, aber ich, ich hoffe, es ist ein bisschen rübergekommen, dass ähm, ja, dieses, dieses Thema Private Debt ähm, im Portfolio wirklich einen Mehrwert stiften kann, dass wir in, in einer Zeit leben, wo ähm, ja, sich Dinge auch in Bewegung befinden, es gibt neue Chancen am Markt, es gibt neue Entwicklungen, an denen wir ähm, natürlich partizipieren werden. Und ähm, ja, es ist, es ist eine spannende Zeit in diesem Bereich und wir werden ähm, mit Sicherheit in diesem Bereich in, den nächsten, in der nächsten und absehbaren Zeit ähm, ja, das eine oder andere Produkt mit Sicherheit noch bringen ähm, und die eine oder andere Chance einfach auch wahrnehmen, die der Markt dann entsprechend auch bietet. Super. Und dann kommst du nochmal zurück und sprichst drüber. Mach Sehr Verspr gerne. Ja, versprochen. Super. Versprochen. <lacht> hey, vielen Dank. Ich weiß, im Moment ist es sehr busy und ähm, deswegen, ich weiß zu schätzen, dass du die Zeit genommen hast. Vielen Dank, dass du da warst. Gerne, hat Spaß gemacht. Und wir bedanken uns bei Ihnen wie immer ganz herzlich fürs Zuhören. Wir wünschen Ihnen nun ein schönes Wochenende und eine erfolgreiche und angenehme Woche. Nächste Woche sind wir zurück am Freitag, wie immer, mit mehr von Bergosna. Bis dahin, adieu.